1: Noches de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 22 horas, por el canal de YouTube de Radio Tren Topic.
2: Prometí vivir como si pudiera morir en paz. Hice crujir la tierra cuando me arranqué árbol y llegué río al precipicio. Cuando escribí ese cuento donde te pedí que elijas todo lo que te guste: antes, durante y después de ser vino, comida caliente, mantel limpio, crema helada en pieles azucaradas. Porque vamos a morir, después vamos a morir, después vamos a ser soledad, a hacer un lugar en el aire por si una semilla rompe en tierra antes de caer al piso, cuando éramos pájaro, bocas volando en cielos tibios, como si pudiéramos morir en paz. Al salir caminando, dejar el miedo, hacer crujir el mundo, después vamos a morir, como el carnaval, que nos incendia las máscaras, hasta el límite de nuestros cuerpos. Mi límite es el sol. Hola.
1: Flor, abeja, lágrimas, pan, tu voz, letras, letras, la noche, la noche, letras, noche, de letras. Limitada de hoy eh, es Connie Manús. Con Connie arrancamos este, esta nueva edición de Noche de Letras 2.0 y, y lo lindo es, eh, a veces es concretar las cosas, ¿no? Eh, creo que era una invitación pendiente que llevaba varios años, previo a la pandemia, imagínate cuántos. Este, así que como mínimo seguro son cuatro ahí dando vueltas. Y, y bueno, y finalmente... Eh, Podemos darnos el gusto de tener a Connie del otro lado. ¿Quién es Connie? Eh, yo voy a hacer una breve presentación de Connie. Y después vamos a preguntar a ella quién es Connie. Pero, a ver. Eh, en, 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 en esa bolsa donde Connie fue metiendo todo lo que es, que es un montón de cosas. Digo, aparece esta cuestión de, obviamente, ser poeta. Aparece esta cuestión de, en algún momento también, este, saca, saca a pasear su... Su, su costado de letrista de canciones digo eh, ap aparece este perfil de, de narradora este perfil de, 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 de jugar en escenarios eh, es gestora cultural es, es alguien con el culo inquieto eh, básicamente eh, y, y, y dentro de eso digo o, o en medio de todo eso también se convirtió en muchos momentos como en el centro de, o el, 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 el lugar o el living Donde muchos de nosotros eh, nos Podíamos podíamos encontrar un lugar Para este, reunirnos Compartir este, un, un vinito eh, nada Unas empanadas Una buena comida Y una charla Básicamente una charla eh, Connie es eso eh, Connie es eh, En algún punto Hay muchos que son Artistas que pasan Artistas que están y otros son lugares. Digo, Connie es como un lugar. Este, Connie es más que ese personaje que comparte su arte. Es, es una de esas personas que te da un espacio para estar. sí Y eso es bastante. Eh, ¿Quién es Connie? Esta, esta es mi visión de Connie, pero ¿quién es Connie?
2: No sé, me gusta pensar que a, así como Duchamp impone, no, no sé si impone, pero propone esa otra lectura de lo artístico, yo creo que es un poco eso, no que lo, el, quien, quien nos construye es cada una de las personas que nos ve, que nos ve mm. de la manera en que nos ve. Me gustó mucho lo que dijiste de ser un lugar, porque yo siento que, que sí, que hay algo en eso, no en esta disponibilidad de brindarme hacia... Eh, posibilitar espacios, encuentros, encuentros con la palabra, con la música, con, con los diferentes modos de decir y de estar. Es un lugar, es un lugar en, en, en diferentes modos de sentir ese lugar, ¿no? Eh, soy profesional también, así que como soy psicóloga trabajo con la palabra en, en, en lugares con personas que, que no tienen todo servido en bandeja, sino que tienen vidas arrasadas por muchas carencias, en algunos casos. Eh, para mí es, es una gran responsabilidad y, un, y una oportunidad que nos da la vida de que las personas que pasan por nuestra cercanía no, no sea lo mismo ¿no? que si uh -huh. no están ahí, que no sea lo mismo. Creo que algo de eso es lo que no, no, no por ser protagonista, sino por generar espacios de coprotagonismo en, en nuestras historias de vida, en los diferentes ámbitos. ¿no? Así que, inquieta sí, inquieta, incómoda, este, no me quedo muy tranquila, no puedo ser de esas personas que vuelven del trabajo y se quedan mirando televisión, si lo hago ya eso me provoca ganas de generar otra cosa, inquieta sí, ahí, haciendo... Haciendo quilombo, pero quilombo en el sentido de las negritudes, ¿no? Que a mí me enseñaron las compañeras negras y marronas que la palabra quilombo tiene que ver con la resistencia, con ese lugar de uh -huh. resistencia. Así que, en ese sentido, me gusta mucho generar quilombos.
1: Está muy bien, y son quilombos bienvenidos. Eh, digo, eh, a ver, hay, hay un montón de palabras que que creo que, 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 ten, que tenemos que tratar de, en lo posible, de, de deconstruir también, ¿no? Y reconstruir. Eh, esta cuestión de, del quilombo es una de ellas, ¿no? Tiene muy mala prensa el quilombo. Y, y la realidad es que cuando está todo demasiado ordenado, más allá que a veces es visualmente este, aliviador, digo, también hay, eh, suele haber, atrás de todo ese orden... Eh, mucha represión, muchas cosas silenciadas, muchas cosas eh, sojuzgadas, tapadas, no mostradas. El, el quilombo a veces nos muestra quiénes somos, cómo somos, eh, y sí. eso es interesante.
2: En, en ese sentido, viste las, por lo menos yo aprendí, porque allá en el bar, donde hemos compartido tantos momentos y espacios, había un ciclo de negras y marronas, y ellas nos contaron, nos explicaron, que el quilombo era el lugar, era la casa, por lo general uh -huh. cerca del agua, para que hubiera alimento y, y, y para beber, y era la casa donde se refugiaban los, las personas que podían escapar o que eran liberadas de la esclavitud. Entonces, desde ese lugar, muchas veces vivían en comunidad, compartían modos de vivir, se organizaban en comunidad, y, y después yo creo que calculo que de, de derivar y asociar la palabra quilombo a lugares de prostitución o a desorden, viene de esta colonización cultural, ¿no? como de poner en otro lugar, poner en un lugar donde es más funcional, a lo que yo quería mostrar, que en ese lugar de donde viene históricamente la definición de quilombo. Uh -huh. eh, así que esto de <coughs> un quilombo como un lugar donde se habita en comunidad, un modo de resistir y de salir de la esclavitud, me parece una enseñanza histórica maravillosa. Eh, Totalmente. Poblaciones que fueron tan castigadas, ¿no? Injustamente.
1: Totalmente. Eh, yo dije que para mí había varias palabras, entre ellas también está la palabra militancia, ¿no? Que para muchos este, es, es como una mala palabra, eh, y yo creo que, eh, que no hay nada más hermoso que la militancia. Eh, que la militancia, y ni siquiera a veces este, digo, es estar enrolado con o una bandera, no, la militancia y la militancia aparte es mucho más que todo eso, digo, es una actitud de vida, entonces y si tenés la posibilidad de enrolarte con, con un pensamiento y coincidir con otros y hermanarte, desde ese lado, también está buenísimo y no, nunca puede ser malo eh, como que también me parece que está bueno y en los últimos tiempos eh, también está apareciendo, este, eh, en esta cuestión del ser marrón, ¿no? eh, de la negritud del ser marrón, Digo, y empezar a identificarnos con quienes somos también, ¿no? y, y, y empezar a visibilizar estos espacios. Bueno, los, los espacios este, en donde por lo general eh, habita Connie y nos permite habitarlos y cohabitarlos y, y hacerlos sentir los nuestros, este, tiene esta particularidad: tiene esta particularidad que eh, donde hay mucha libertad para poder ser. Mirá qué, qué pequeña cosa. Pero bueno, digo, después de toda esta presentación, la señora Connie Banús es la que nos va a acompañar hoy eh, y nada, y estaremos charlando con ella. Eh, ¿Cómo vienen tus letras, Connie? ¿Cómo vienen qué? Tus letras. ¿Las letras de canciones o la escrita? de, cuáles? ¿Qué
2: rubro? <risa> en no, general.
1: para mí la, 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 las letras no tienen mucha diferencia. Para mí... Las letras son letras y, y después se inquietan a hacer canciones, pero no dejan de ser poesías, así que, no. Este, la, tus letras en general, ¿cómo vienen cómo ¿Y cómo te tratan? Mira, están, están inquietas, como yo. Como Connie.
2: <risas> Nos parecemos. Y, mira, las letras están teniendo varias vertientes de expresión. Eh, es, escribí... Eh, Va, organicé la última tanda de poesía. Yo creo que es pretencioso decir que escribí un libro de poesía, porque no es que yo escribo libros de poesía. Aparecen las poesías, escribo las poesías, o algo en mí escribe poesías, y luego, cuando hay alguna cantidad, armo un libro. No es lo mismo que escribir un libro. ¿no? Me parece que es otro trabajo. En mí, por lo menos, no sé, en otras experiencias. <risa> en mi experiencia en relación a la poesía. Me lleva un trabajo diferente cuando escribo una nota, por ejemplo. A veces me me invitan, eh, estoy siendo columnista cada tanto en el diario, diario Con Vos, ahí me invitan a hacer algunas columnas que tienen que ver con cuestionar algunos conceptos, como por ejemplo el concepto diagnóstico, escribo y he podido escribir y me invitan a escribir artículos de experiencias relacionadas con el trabajo en la salud pública, en salud mental, así que por ahí también eh, hago como un... Una, no sé, un collage, una, una música donde me, me gusta pensar como que hago una percusión con, con, las, con las artes y, y las academias y las vidas, y después tengo una, una columna en, en el programa de Cintia García, que eso tiene que ver más con mi genealogía histórica-política, que es ser ahijada de Perón, y ahí hacemos particularmente La hija de Perón, que dice cosas y opina cosas, este, a veces en un tono muy serio y a veces en un tono burlándose de, de la seriedad del mundo que nos atraviesa. Y bueno, el libro, el último libro de poesía que está listo para ser trabajado y, y ser editado durante este año. Listo para ser trabajado, que es una parte que es medio plomo, Viste que con la poesía uno dice, bueno, que sean libres, pero después cuando agarras el texto decís, che, repetí 20 veces esta palabra, o esto acá, no sé, si tiene, viste, ¿cómo hago para, para que tenga cierto hilo? Y a veces no, a veces es decir, quiero que quede así caprichosamente porque me gusta, porque tengo ganas, porque no se entiende, bueno, es una decisión, ¿no? Trabajar sobre el texto que producimos tiene esa posibilidad de decidir que lo que estamos haciendo tiene una intención, aunque sea uh -huh. la intención de evitar la confusión, de evitar lo que no entendemos, pero algo ahí que nos posibilite que no sea una mera descarga, sino que haya ahí otra, otro acercamiento, como, como acercarse a los textos desde afuera, digo yo, leerlos desde, sí.
1: otro, desde otro lugar. Que es, qué, qué es el gran trabajo, ¿no? Eh, eh, yo creo, bueno... A ver, en los últimos años tengo la suerte de trabajar con escritores eh, y trabajar este tipo de cosas, ¿no? Y, y lo que digo es que me parece que es una gran diferencia entre escribir y ser escritor. Ah. Entonces, eh, 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 esta, esta, este compromiso con, con el hacer, este, me, me parece que ahí también hay una definición, hay una, 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 una decisión, una intención. Y entonces, eh, al hacerse cargo de todo eso, siempre va, van de la mano de dos cosas, de interpelar el texto y interpelarse este, como escritor o como escritora. Digo, ahí te confrontás con, con esa que en ese momento escribió determinada cosa. Eh, y está buenísimo. Y hay mucho crecimiento. porque Más allá del resultado final, el interpelarse, el confrontarse, el cuestionarse, es lo que nos hace crecer. Entonces eso es, es fantástico. Yo creo que es, es una parte de ploma este, armar un libro hasta hace un tiempo yo lo odiaba este, pero la realidad es que es, es, es un laburo que nos lleva a, a, a mirarnos también desde otro lado no eh, como amarnos bueno. y perder el enamoramiento yo odiaba, odié siempre hacer
2: ese trabajo, pero no porque considerara que estuvieran bien así como estaban, sino porque
1: es un trabajo muy molesto trabajar y porque te aleja los... de la escritura Entonces, parecería ser también sí y busqué un recurso,
2: que para mí es bárbaro, que es apoyarme en alguien de confianza, de confianza crítica y de confianza afectiva. Entonces, uh -huh. eh, por lo general lo trabajo con una, dos, tres personas, por vez, porque viste por ahí también ahí se confluyen los criterios. Alguien que tiene uh -huh. como un criterio estético diferente, que no tiene que ver con el trabajo en sí del texto, sino con un gusto. Y ahí es donde uno define, bueno, a mí me gusta así. Bueno, a vos no te gusta, te respeto, pero no es que está mal... No es que tiene una incoherencia o no es que es forzado, o sí, como decía recién, y decido, pero uh -huh. suelo apoyarme en, en personas de confianza, trato de que no sean las mismas para no saturar, <risa> este, y eso hace que, que sea, eso hace que me entusiasme eh, cuando vuelve esa lectura crítica, digamos, me. me me hace pensar sobre el texto, porque son, no son lecturas críticas de está horrible o está lindo, o está sino como, che, esta palabra me hace ruido, uh -huh. te gusta esta o no te gusta la otra, o esto así, no sé qué, como preguntas, ¿no? Vuelven preguntas al texto. Y, y eso es algo que me, que me gusta porque tiene que ver con una confianza y con algo de la confidencia, ¿no? Que, que es tan sagrado porque estamos conviviendo en una instancia donde parecería que lo que vemos es lo que es, ¿no? Las redes, mm. el modo de, de, de hacer circular nuestras actividades, nuestras imágenes, nuestra. Nadie pone fotos o ocasionalmente pones una foto resfriada, pero no pones fotos de, de, de tu mal humor, la sojera, la bebida que te cansa, la pelea cuando no te bancas, en casa, lo haces en en el ámbito extraño, o incluso todas esas cosas que pones en los textos que ponemos, donde decimos. Porque eso, ¿no? Creo que la, la posibilidad de escribir, de crear, de convertir la escritura o de habitar la escritura desde lo que podríamos llamar el yo poético, que es diferente al yo biográfico, nos sí. da esa libertad. Nos da esa libertad de que, aunque yo hable en primera persona y puedo irme a, a donde quiera irme, porque ese yo de la escritura es libre, puede hacer
1: lo que quiera. Totalmente.
2: Decir y bueno, lo hay, que algo,
1: hay algo que me fascina, que es una pequeña diferenciación que también está ahí dando vueltas, eh, que es transitar, transitar la poesía o permanecer en la poesía. Y, y me parece que, que el permanecer también es una decisión y que el, que el permanecer va de la mano de, la, de las preguntas. Cuanto más nos preguntamos, más nos quedamos en ese espacio y pensamos y crecemos. Cuando transitamos, es que es lo que a veces parece que tenemos todo tan claro para decir. Y la verdad que la claridad a veces aporta muy poco, ¿no? Pero nada, es, es, fantástico, es fantástico pensar el... el el, el, el acto de escribir. Eso me parece algo, eh, algo que nos hace crecer a todos y que también redimensiona el, 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 el hecho de la escritura en sí misma. Y también le da otro lugar al lector. ¿no? Esta cuestión de no tener que entender todo de una... También ponerse en el lugar de, de poder cuestionar absolutamente todo. A mí Digo, me, me pasa también que por ahí textos, incluso de libros que,
2: que edité, los agarro y me agarro la cabeza y digo, ¿por qué
1: dejé todas estas palabras?
0: <risa>
1: <risa> y a veces es hermoso estoy, que te pase también.
2: Y, y a veces estoy como más eh, cariñosa con, con los textos y digo, ¡ay, es re lindo esto. <risa> Como que también <risa> que ver cómo está uno, ¿viste? De ánimo. Claro. Hay momentos donde decís, ¡qué horror! ¿Por qué dices esto? Y, y otros momentos dicen, ¡es re lindo! Es, es como una relación amorosa con la escritura, ¿no?
1: Claramente. No, claramente. no es
2: un hígado, e un bloque. Es, es, tiene movimiento.
1: Totalmente. Bueno, eh, léenos le, algo más de, de tu resultado amoroso con la literatura. De mi relación amorosa con la escritura. <risa> sí.
2: Atardecer de vos. Me das agua. El agua del río que te vio crecer. Tengo en mí algo de tu mirada por debajo de la piel, casi en los huesos. ¿Cuántos grises hay que atravesar para que sea tan azul el mapa? ¿No es acaso el centro de tus pupilas aquel negro de tu río en enero como si fuera el ojo de la aguja por donde pasa todo el universo? De un hilo que hicimos, entre imágenes y palabras, como si aquello roto del mundo fuera atravesado y cosido Poesía por poesía, canción a canción, tengo sed. Me das de beber milímetros cúbicos de ternura en tu forma de nombrarme por debajo de la piel, casi en los huesos. El día sabe morir y nacer, pero es otro siempre, como el río, como el tiempo. El día cambia de lugar en realidad, y la noche llega como un telón que se abre a otros misterios. Imágenes y palabras serían tan vulgarmente iguales a sí mismas si no fueran el hilo con el que vamos cosiendo las partes rotas del mundo desde el ojo de la aguja de tus pupilas en un mapa que señala la geografía de tu historia mientras juntas las manos llenas de amanecer para que pueda beber esa ternura en un mundo que nos enferma de sed por debajo de la piel casi en los huesos
1: qué lindo Qué lindo eh, ¿Cómo es la no, geografía más... de tu historia? Uy,
2: es muy heterogénea la geografía de mi historia <risas> <risas> eh, Nací en Santa Fe uh -huh. Cuando era bebita Vinimos un tiempo a vivir en Capital Bueno, en ese momento mi papá trabajó En el último gobierno de, de Juan Domingo Perón mi bautismo igual fue allá en Santa Fe, después vino el golpe de estado, eh, vivimos en diferentes lugares, eh, Cuando mi, mi papá siempre estuvo vinculado con la política y la cultura, o oh, casualidad, sí. este, <risa> y fue bastante difícil también transitar desde, bueno, como también organizaba eventos y eso zafó o sea, un poco de algunas cuestiones pero lo que recuerdo es que nos mudamos seguido, estuvimos viviendo después un tiempo en San Espeña, después un tiempo en Martínez, después nos fuimos a vivir a Necochea, mi papá había comprado con un socio una hostería que había, hizo todo un, una, un café, arriba discoteca, abajo café, y después que estaba todo listo y qué sé yo, el socio hizo ahí una manganeta y perdimos todo así wow. que hubo que, que lo estoy contando porque mi papá falleció en el año 2009 si no serían esas cosas que, que no, de eso no se habla ¿no? y la historia cuando uno no fue el victimario me parece que, que no, es, no hay que ocultar las, las experiencias uh -huh. vivía muy feliz igual yo ahí en, en Necochea porque era una niña de 8 años que estaba jugando con animales, descalza, andaba eh, a pelo, digo yo, ¿no? Como en muy... la libertad de jugar, de jugar todo el tiempo. Eso, eso tengo muy, muy lindos recuerdos de eso. Después de ahí nos volvimos para Buenos Aires, estuvimos viviendo un poquito en Mar de Plata, volvimos para Buenos Aires, vivimos en diferentes lugares de, de zona norte, Olivos, Martínez, Vicente López, San Isidro en el Nacional San Isidro y secundario de ahí tengo afectos aún hasta el día de hoy, amigas muy queridas, sí. y incluso amigas de la primaria, porque, no sé ahora, pero Zona Norte tenía toda esta cosa de los bienes y los males de los pueblos, donde nadie se conoce, pero todos se conocen. Entonces, uh -huh. inevitablemente, cuando sabes a alguien que vivió por ahí o transitó por ahí, conoce a tal, que es el primo de tal, que es el hijo de tal, que fue a tal escuela... Bueno, ahora no sé si será igual. Eh, y bueno, después empecé a trabajar y a estudiar, eh, jovencita, digamos. Me fui a vivir con una amiga muy joven también, con el delirio ese de irse de la independencia sin el registro de, de las responsabilidades económicas. Fuimos a vivir con una amiga en un piso en, en Palermo, y liquidamos la tarjeta de la madre comprando heladera, equipo de música, teléfono inalámbrico, o sea.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission join U.S Border Patrol and go beyond learn more at cbp.gov careers Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy <laughs> The Chumba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumpaCasino.com Chamba. No purchase necessary were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Y no teníamos para pagar todo eso. Y yo me acuerdo que estaba como con tres trabajos, ¿viste? Como, eh, vas a experiencias muy lindas buscando trabajo y otras muy horribles, eh, cuando sos joven y mujer, siempre hay tretas uh -huh. eh, donde hay una entrevista de trabajo para promotora, sigue a una entrevista de trabajo para secretaria, sigue a una entrevista de trabajo para hablar con gente, sigue a una entrevista de... y en esas sucesivas entrevistas van viendo si te pueden cooptar para lo que después de bien en una red de trata, que se supone que empieza voluntaria, yo me acuerdo que empecé a mentir cuando identifiqué eso... Pero después no volví, porque me dio un poco... Me, bueno, un poco no. Sin tener tanta conciencia como tengo ahora, me dio como miedo de no saber, ¿no? Eh, cuando, como, o sea, yo tenía una familia que aunque no vivía con ellos, estaba ahí, pero ellos uh -huh. hacían preguntas de estas características. Entonces yo me daba cuenta que si decía que estaba sola, que no tenía nadie, seguía el siguiente nivel. Porque era el modo de asegurarse que que no ibas a tener un respaldo para lo que sucediera Claramente.
1: Que iba a quedar todo en la nada.
2: Sí. Y, y bueno, esas es, después eh, empecé a trabajar en el CONICET, muy chiquita, a los 20, y trabajé durante 25 años en, en ese ámbito de la ciencia y la tecnología, en diferentes cuestiones eh, administrativas, organizativas, y, y bueno, empecé a escribir a los 12 años, por ejemplo en, en cuestión diario íntimo Y esas cosas Y tengo algunas poesías que guardo de los 12 años Que son sí. muy tiernas <ríe> No mostraba, me, me daba mucho pudor Mucho, mucho pudor Y además nunca había tenido una formación relacionada con eso eh, Y... Empe bueno, empecé a, a um, sí, continué escribiendo así como más en lo íntimo, y gracias a un docente que quiero mucho, que es colega, en ese momento era docente, y trabaja siempre la cuestión de la psicología de la clínica, eh, uh -huh. pensada en relación a la política, en relación al arte, en relación al teatro, en relación a, bueno, como siempre la posibilidad de poner el ejercicio de la profesión en diálogo, con, con otras cuestiones, y me, ese espacio me incentivó a producir textos que tenían que ver con cuestionar eh, alguna, no sé, toma, proponía un autor, me acuerdo que el primer autor que trabajamos fue Alejandra Pizarnik, con el poema Sala de Psicopatología, tranqui, ¿viste? Sí, sí, sí. Y, y fascinación, y a partir de eso... Me, me, me empecé a ejercitar esta cuestión de, de dialogar con textos De otras personas De mm -hmm. leer, de producir textos en relación a otra cosa que hubiera leído Y la primera vez Que me, me animé a compartir Los textos en público Fue en Maldita Ginebra
1: Hermoso sí, claro. ciclo Uno de los, de, los, de, los, de los Ciclos tradicionales Ciclos de, 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 de poesía Básicamente porteño, pero de arte En general eh, que tenía esta cuestión de, eh, de transitar por, eh, por zonas, a ver, eh, por la, las zonas de sombra, para, para muchos de los que se movían en la, en la cultura porteña. ¿no? Era como es, es, es ese lugar por el que se entraba una puerta chica, ahí adentro había todo un mundo, y cuando hablo de una puerta chica, estoy hablando de eh, una puerta simbólica chica, este, y que atrás de ahí se abría un nuevo mundo, y en ese mundo era el mundo que por lo general queda, queda tapado por de, de las luces, ¿no? de las luces de la cultura, eh, y que muestra que existe un montón de... que existe otra cultura. Y que sí, tiene que ver con...
2: Tenía que ver con, una con cuestión la, muy,
1: cu muy popular también.
2: Tenía que ver con la cuestión de... Yo lo habitaba como un espacio que me... Que me, me, me evocaba mis años punks adolescentes, uh -huh. ping punk en la adolescencia, es fácil ser punk en Zona Norte y es difícil ser punk en Zona Norte. Digo, en, una, en un ambiente donde todos teníamos que ser o chicas jugando al hockey o chicos jugando al rugby, el grupito de los punks éramos como... Oh. como y yo me sentía muy, muy, muy protegida por mi gente amiga. Éramos, éramos buena gente. No... Después una toma noción de algunas cuestiones que en ese momento vivía con mucha inocencia, como que admirar, y de hecho me sigue gustando Sex Pistols, pero admirar durante muchos años a Sid Vicious, que en realidad fue un femicida tremendo que terminó matando a su pareja de uh -huh. no me acuerdo cuántas puñaladas en un hotel. Por supuesto que esto condimentado por todo un consumo tremendo que... que, que donde ninguno de los dos podían contener, estaban totalmente con, tomados por el consumo de, de heroína, o sea, algo muy difícil, que no se puede leer de, simplemente, simple y complejamente desde una línea de violencia de género, sino que además había toda una vida tomada eh, de, de otra manera, previo a eso, ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, volviendo a Maldita Ginebra... Ahí...
1: Te rememoraba un poco esa, 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 esa fue, juventud y esa pertenencia.
2: Sí, sí, a esa pertenencia donde algunas eh, aparentes, aparentes hostilidades eh, en realidad eran eh, lugares de, de, que posibilitaban con mucha contención la circulación de la palabra, pero no la contención estúpida de, de, de perdón, no se enojen, de autoayuda, perdón, no quiero, pero digo, no, no, esta contención de palabra fácil, sino la de tu palabra acá va a ser escuchada y va a ser respetado el, el momento en que vos leas, y, y, y eso, hacer circular la palabra en público, a ciegas, digamos, porque no es que era gente que uno, yo no conocía a nadie. Eh, hace que tu intimidad, o tu proceso de escritura en la intimidad, entre en diálogo con las personas, con otras personas, con otras sensibilidades, con otros modos de ver, con otros. Entonces, cuando entra en diálogo, ya es como un viaje de ida, ¿viste? Porque Totalmente. hay algo Totalmente. que de repente es, se convierte en un en eso en la posibilidad de, de eh, compartir un viaje hacia
1: eh,
2: la geografía de nuestra historia
1: totalmente eh, y hay dos cosas que en veces que son re interesantes no es lo mismo escribir y que siempre y, 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 y que la escritura vaya directo y quede solo en el papel a escribir y que vaya al papel pero que a su vez se comparte en un vivo. Digo, a partir de ahí se genera este diálogo, que por lo general la escritura que muere en un papel no lo tiene, esa devolución, de esa ida y vuelta, es esa, esa, al menos esa mirada del otro lado, ese silencio o ese rumor o ese ruido que puede estar de fondo. Y aparte eso cambia, porque no es lo mismo el escritor que se escucha o la escritora que se escucha diciendo que aquel que nunca se escuchó diciendo ante otros. Y hasta a lo Además, mejor le cambia el sentido a lo que está diciendo, sí. lo interpreta diferente. No sé si a vos te pasa, pero ah, eh, viste que hay textos que, que,
2: insisto, en mi experiencia, no tajante como que es así, ¿no? pero hay textos que son para ser leídos en voz alta, compartidos, uh -huh. y hay otros textos que no, que, así es. que tienen, su, su, tienen que ser leídos en la intimidad del lector con la poesía. Totalmente. No es lo mismo. Y algunos que incluso cuando, cuando los decimos tienen una potencia que tal vez eh, solo siendo leídos en la intimidad no tienen la misma potencia,
1: ¿no? Totalmente. Y también eh, creo que también está bueno poder romper esa barrera de lo que nosotros creemos, porque en muchas ocasiones tiramos uno de estos textos que creemos que es para la intimidad sí. y nos encontramos con devoluciones que nos llaman poderosamente la atención. Y está buenísimo entender que el arte se construye con el otro. El otro es el que complementa el arte. Si no, no hay arte. Si no, es casi simplemente eh, un impulso unívoco. Digo. Y, y la verdad que el arte es, es una de las cosas más hermosas que hay en conjunto. sí Como la política. Sí, sí. Y, y...
2: Y está bueno esto también de, de, de eh, lo que mencionabas al principio, ¿no? como las prácticas de lo político en los modos de habitar lo cotidiano, uh -huh. más allá o más acá de lo partidario. Eh, particularmente mi experiencia con lo partidario es una experiencia... Eh, como muy, de, muy que forma parte de mi, uh -huh. de mi constitución, ¿no? emocional, afectiva, histórica, muy, es parte de mi, siempre fue parte de mi vida ¿no? desde chiquita, entonces es algo como inevitable, y que no lo quiero evitar, ¿no? después durante mi vida empecé a tomar decisiones que estuvieron más cerca uh -huh. de no querer evitarlo, sino de tomar una posición abierta y pública uh -huh. ante determinadas cuestiones. Eso no implica que yo no discuta yo, y cuando digo yo, no es yo sola, sino yo como, eh, como, o, como persona que transita espacios políticos, me, me encanta dar discusión, me encanta discutir, me parece que discutir construye. Después yo, yo voy a tener, tal vez esa discusión me permita a mí tener una posición diferente en relación a algo que venía pensando... Uh -huh. Es como lo que hablábamos de poner en discusión los textos. Totalmente. Yo creo que decirnos todo que sí es algo que nos hace mal. Eh, uno puede decir: Mira, no tengo ganas de discutir este tema. Bueno, se respeta. O en eso, eso para mí no es negociable. No sé, por ejemplo, las violencias, las violencias de género. La, bueno, eso para mí no es negociable. Uh -huh. no, no está en discusión, no es negociable. Uh -huh. Ni un paso atrás. Pero después hay otras cosas de qué decisiones uno tomaría, y además la diferencia de, de, de decir, bueno, yo estoy en la tribuna, no sé si estoy en la cancha, vos estás en la tribuna puteándome, y si estoy en la cancha y tengo que patear el gol, vos me estás puteando, pero la que está corriendo de acá para allá para ver cuándo mete el gol soy yo, ¿no? Como uh -huh. Tenemos esta cosa en términos políticos también de estar en la tribuna que incentiva o putea eh, y que el equipo que está jugando lo destrozamos o lo idealizamos. Yo creo que eso también tiene que entrar en discusión, ¿no? Como, che, discutamos adentro de la cancha todos, y después cuando estamos jugando apoyémonos. y adentro en el vestuario, no pero cuando salgamos a jugar, apoyémosnos. Digo, hay, hay... Creo que discutir esta, eh, no es una mala palabra, una cosa sí. es discutir ideas, y otra cosa es discutir eh, agredi agrediéndose,
1: ¿no? Una cosa es discutir y otra es pelearse. Una cosa claro. es, o es discutir. Exactamente, porque la discusión puede, puede llevar implícitamente el respeto de la otra postura, que no significa que no se, no, no se cuestione y que no se discuta. Pero, digo, pero es importante y el crecimiento está ahí, siempre está ahí. Para mí
2: se anula la discusión cuando una de las partes dice, o algunas o qué, ah, vos sos, no sé viste, el, el, el vos sos siempre es para descalificar o para sacarse encima el problema. No sé, voy a hacer una ley. Vos sos progre, vos sos troco, vos sos nazi, vos sos no sé qué, vos Bueno, hay gente que sí es nazi, pero eso es otro tema. <risa> eh, si, si yo con una definición estoy intentando en una discusión eh, inhabilitar tu palabra. Ahora, un modo diferente es decir, mirá, lo que yo no, no puedo acordar con lo que vos decís, me incomoda, pero bueno, está bien, si vos querés mantenerte en esa postura, es, es diferente hacerse cargo a uno de lo que a uno le pasa con lo que el otro dice, que... Enseguida tratar de anular la voz de la otra persona Que es lo que creemos que es una discusión Una discusión no es, eh, vos sos un tarado, vos sos una tarada vos sos...". No es eso una discusión No es una imponerle una definición al otro
1: eh,
2: Aparte es como, ¿y? Ah, es esto, ¿y? Entonces ya está, se cierra Se cierra eh, la
1: posibilidad es, de debate eh, es, 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 es eso, es como, volvemos, ¿no? Como trabajar los textos eh, no importa si en realidad cuando se termina una discusión Alguna de las dos partes eh, fue convencida por la otra No importa si cuando trabajás un texto terminás cambiando el verso La palabra o toda la estrofa Lo que importa es escuchar todas las posibilidades Y eso es lo que trae el crecimiento Después decidís si dejás ese verso o lo sacás Pero ya el, haber, el haberlo puesto en duda es lo que nos permite crecer. Eh, y, y, eso, y eso es. Y eso me parece que es fantástico. Eh, te voy a hacer una pregunta así al pasar, cortita, cortita. Porque te quiero hacer otra después. ¿Qué quedó de esa nena que andaba a pelo y que jugaba libremente allá, allá por, por, por las playas argentinas? Este, de la, de la, de la Connie que, que anda caminando por, por esta ciudad de Buenos Aires. Y... Nada, ¿qué, ¿qué quedó?
2: Y. Depende de los espacios que logre encontrar.
1: <ríe> <ríe>
2: eh, creo que recuperar esa cuestión del juego. Mira, por ejemplo, la comparto en la intimidad de las, de las relaciones de todo tipo, ¿no? De las amistades, de las relaciones sociales, de las familiares. Eh, con mis hijas nos, nos tenemos un, un, muy, una muy linda relación y, y compartimos momentos y nos, y nos burlamos unas de otras o nos hacemos chistes o no, no sé. Eh, yo, por ejemplo, tengo un cajón lleno de pelucas de colores y, y a mí me gusta inventar eventos para usar pelucas. O sea, <ríe> <risa> <risa> ah. es el, ¿no? Cuando hacía el zoológico de poetas allá en Cusca Siempre era con pelucas eh, Tengo sombreros Y me gusta inventar eventos para ir con el sombrero eh, ver, Los sombreros y las boinas Son más este, negociables con el uso cotidiano ¿no? Pero las pelucas a mí me encanta. Entonces mm. armar cosas donde El sábado tenemos el, el ciclo compartido Ahora estamos haciendo el zoo de poetas nos vamos como asociando, por ejemplo, ahora con el Grupo Editorial Sur, entonces lo hacemos en conjunto, invitamos este, algunos, un par de invitados cada una, y, y bueno, lo estamos haciendo en el Bar Cultural del PJ, que nos, nos permite, nos habilita el espacio con, con una generosidad donde no nos están... Porque a veces también pasa eso, en un momento vos hacías un ciclo de poesía y era como sí, dale, no sé qué, y después en un momento fue, bueno, eh, pero te tengo que cobrar el sonido, bueno, pero te tengo que cobrar una consumición mínima. Bueno, haces es el ciclo de poesía, pero en la, en la cocina están haciendo una, una orquesta de no sé qué cosa. Entonces eso también hace a que los espacios donde uno puede compartir la poesía eh, empiecen a ser medio clandestinos porque está, o lo o lo que se avala oficialmente, uh -huh. lo que está ocupando espacios que se sostienen, no sé, desde el Estado Nacional, Provincial, Municipal, lo que fuera, uh -huh. que ahí, bueno, está acá, y después los lugares donde ir a leer poesía, eh, que no sea un bar cultural, que en un ciclo de poesía por lo general no cobrás entrada, ¿viste? O si esa la gorra es por ahí para pagarle a alguien que se vino de no sé dónde que pueda volver en un, en un remis o que el poeta uh -huh. que viene a leer no se tenga que pagar de su bolsillo la todo, lo que, todo lo que consume. Uh -huh. eh, en, el, en el zoológico nunca pasamos la gorra, pero alguna vez la hemos tenido que pasar porque, bueno, había gente que por ahí sabías que no tenía un mango Totalmente. y que había venido ahí a compartir su arte y, y los organizadores no... Digo, como eso también es una cuestión de militancia, que yo no digo que no haya que cobrar, ¿eh? no estoy diciendo que no haya que cobrar, que no haya que pasar la gorra, pero para mí es un espacio de militancia en relación a la palabra, pero para quien lee, produce, escribe, viaja, se come un sanguchito, se toma una Coca-Cola, es un gasto, Todo por bien. más que sea un espacio de militancia también, tal vez, Todo o no bien. lo sea. Y no Totalmente. hablo de militancia partidaria, ¿no? Hablo no. de esto de, a pesar de eh, hacer circular esto que está dentro de los circuitos eh, de las formalidades en todos los aspectos, como todas las sensibilidades, pero fuera de los circuitos comerciales. Totalmente. Totalmente. Claramente está fuera de los circuitos comerciales y no, no está ni bien ni mal, es así, es con lo que convivimos.
1: De a poco vamos a hacer que, que, que esto vaya estando dentro de los circuitos comerciales, pero con, con reglas del juego quizás este, que no sean favorables para los que queremos disfrutar del arte y la literatura, ¿no? Básicamente, pero el arte en general. Eh, che, Connie, dos cosas. Primero. Sí. Chat, vos separate un texto porque vamos a cerrar, empezamos con vos, vamos a cerrar con vos. Bueno. Pero primera. Eh, pues ya se nos va el programa, así que... Eh, Decirnos el SO el el de Poetas De este sábado eh, ¿Dónde fue? Pará ¿Dónde, ¿Dónde fue? fue. Porque esto sale porque ¿Qué, nosotros qué salimos el miércoles Con lo cual la invitación va a ser Para que estén atentos Para el próximo show de Poetas sí. Porque es un espacio En donde se puede disfrutar Se puede disfrutar De, de aquello que a veces No se ve en todos lados ¿Sí? qué es lo que nos pasa con varios ciclos amigos, ¿Sí? este, que sole, solemos invitar a que vayan y recorren. Pero, eh, ¿qué es lo que se vio? Como para que la gente se quede con ganas y diga, bueno, el próximo voy.
2: Ah, ¡Ay, es que es un montón! No sé, el zoológico de cuotas lo estamos haciendo desde el año 2009. Así que, cuando cuando las diversidades no estaban ni siquiera en, en los índices de las políticas de Estado, teníamos el honor de recibir eh, todo tipo de disidencias. Eh, así que, no, nunca, nunca, no era una cosa de, ay, nosotros aceptamos, me acuerdo que una vez, el Gaita, uh -huh. en, una, en una charla, dijo algo que a mí me quedó ese concepto y lo tomé estábamos hablando de la inclusión de las diversidades trans, y él dijo, a mí nadie me tiene que incluir en ningún lado, yo ya estoy incluido, quienes tienen que hacer el trabajo de no agredirme, o no rechazarme, o no violentarme por mis decisiones, son los demás. Uh -huh. Yo, aunque no les guste, ya estoy incluido. ¿no? Como, eh, lo que yo exijo es tener igualdad de derechos, es, no ser, es que... Es que Ustedes no crean que tienen derecho a quitarme mis derechos. ¿no? Totalmente. Eh, y desde el, la propuesta de eso eso fue, no diría natural, porque estamos atravesados plenamente por la cultura, pero realmente no había... No, no, como cuanto, Cuanta más diversidad de voces hubiera, estaba mejor, porque es, es un embole la uniformidad, es un embole, es aburrido, es no irte de viaje. Y, y si uno Totalmente. no se va de viaje con lo que el otro lee, ¿para qué estamos ahí?
1: Así es. Este, sí, bueno, eso. Y el próximo
2: va a ser el y el, el próximo va a ser junio, en, en agosto, eh, segundo sábado de agosto seguramente. Eh, bueno, ahora lo que, lo que pasó, que va a ser este sábado, va a estar Juan Serriera, Hernán Brienza, Pollitza, Andrea López. Eh, Rosa Rodríguez, Rosa Rodríguez cantero, cantero. Sí. así que, eh, sí, cada Zoo so tenemos ahí como unos placeres bárbaros y una, lindo, una pues. variedad de voces divinas. Y con Flor, Cosani, estamos haciendo una obrita, que es así, es con entrada, porque es, es algo diferente, es, una, es como una obrita de poesía y música, de, di, de, de diálogos, eh, de poesía y música. Ella canta, por supuesto, yo no le voy a hacer ese daño a la gente.
1: Y yo leo. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Eh, bueno, nada, eh, vamos a ir como cerrando. Eh, Sepárate, aunque sea uno muy cortito, eh, y yo voy a hacer dos invitaciones más. Primero decir que eh, gracias por haber estado de otro lado. Eh, en operación técnica, Juan Greco. Eh, en la artística, eh, Luciano Fernández. Eh, la producción general que va a tener textos que después le vamos a pedir a Connie, pues se si lanzada.com.ar, eh, acá en la conducción de Andrón Brusiego, la invitada de hoy Connie Banús y, y les vamos a hacer la, la invitación también para que vayan a tomar eh, rico y lindo en La Capitana, que si no me equivoco es Guardia Vieja 4446. 4446, sí. Perfecto. Sí. Y así despedite sí. con este texto y ya nos estamos yendo. Gracias por haber estado, gracias por el tiempo. Eh, y bueno, a veces para conocer a los autores hay que escucharlos eh, Sinceridades
2: La calle empedrada El corazón asfaltado La fantasía exiliada La espera que no espera nada Pero te nombra Cuando escéptica y agnóstica te veo Sobre el vidrio de la ventana de mis viajes Como esa bota de hombre Donde creo en algo cuando te pienso, flor, abeja, lágrima, pan de letras, letras, noche de letras.